0: Rota 66.
1: Ai, daqueles que planejam a maldade e que fazem violência, ou seja, quem tinha dinheiro fazia o que queria. Imagine só, né? Parece que é exclusividade daqueles dias. Veja que coisa impressionante. Isso não acontece em lugar nenhum, né?
0: Ouvinte agora com exclusividade para você. Rota 66, o programa de estudo bíblico que é uma aventura no mundo de mistério e segredos. Caminhamos na série Profetas do Antigo Testamento. Hoje o professor Luiz Saião apresenta a mensagem de um profeta pouco conhecido, Miquéias. O tema desta reflexão será, já foi longe demais. Baseado nos capítulos 1 até 4 de Miquéias. Vamos conferir que a corrupção e a exploração não são novidades de nossos dias e que Deus está muito preocupado com a arrogância das pessoas que preferem obedecer e procurar seus interesses sem medir consequências. Agora é tempo de meditar e pensar.
1: Rota 66, em nossa caminhada pelo estudo do Antigo Testamento Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no livro de Miquéias Nós vamos falar do primeiro até o quarto capítulo E o tema do nosso estudo será Já foi longe demais O profeta Miquéias foi um profeta do oitavo século antes de Cristo. Nós podemos ver logo no início do livro, no primeiro versículo, conforme a NVI, a palavra do Senhor que veio a Miquéias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Profeta Miquéias, portanto, concentra as suas profecias na época de três reis, mais especificamente as suas palavras e mensagens cabem muito bem no reinado de Jotão e de Acás, talvez mais especificamente no reinado de Acás, já que Acás era um rei muito perverso que inclusive tinha uma política de relacionamento, de dependência do poderio da Assíria. E aqui nós vemos uma época de decadência tremenda em Judá, quando Miquéias, o profeta cujo nome significa... Quem é como o Senhor? Quem é como o Deus de Israel? Miquéias, que era da cidade de Moresete, na região sudoeste da Palestina, é o que traz esta mensagem especial da parte de Deus registrada no Antigo Testamento. E olhando para o livro de Miquéias, nós vamos descobrir o que Está anunciado. Deus já estava com a sua paciência esgotada. O julgamento de Deus cairia sobre Samaria e Jerusalém. Samaria, capital do Reino do Norte. Jerusalém, capital do Reino do Sul. Miquéias fala exatamente na época em que a cidade de Samaria é destruída pelos conquistadores guerreiros da Assíria. A partir do verso 3, o texto diz, vejam... O Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá, acaso não é Jerusalém? Deus está dizendo com muita clareza que já foi longe demais. O povo de Israel e o povo de Judá mostram a sua maldade, o seu pecado, e por isso Deus está dizendo que o julgamento chegará. Miqueia sofre muito com isso. E apresenta a sua dor como profeta representante de Deus. Por causa disso chorarei e lamentarei, ele diz. Andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo até a própria Jerusalém. Nós devemos nos lembrar e prestar aqui a devida atenção que a decadência religiosa, decadência moral de Israel, que tinha chegado também a Judá, marcando a sociedade com idolatria e muita corrupção, estava aqui deixando Deus muito aborrecido, trazendo a promessa de julgamento que cairia sobre a nação de Israel e a nação de Judá. E então, o que é que deixa Deus tão chateado? Será que faz sentido? Deus tem alguma razão? Você concordaria ou discordaria de Deus quando ele perde a sua paciência com Israel no Antigo Testamento? Como é que você avaliaria as palavras dos profetas? Veja só. O profeta Miquéias, no capítulo 2, ele diz Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, por isso, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Observe que não só havia muita idolatria, como uma corrupção da parte dos poderosos. E esta corrupção, essa decadência, por isso que a grande verdade é que o negócio foi longe demais. Veja que isso atinge os próprios profetas. Veja o que o texto nos diz no versículo de número 6 do capítulo 2. Não preguem, dizem os profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça nos não nos alcançará, ó descendência de Jacó. Enquanto o verdadeiro profeta de Deus, Miquéias, traz a sua palavra, os profetas que têm outros interesses anunciam mensagens falsas. E isso pode ser bem percebido quando olhamos o capítulo de número 3, Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamará ao Senhor, mas ele não lhes responderá. A injustiça social, a semelhança do que acontece no livro de Amós, é cruel também em Judá. Os reis perversos só se preocupam com a sua própria corte. Os governantes que dominam, eles destroem e empobrecem os mais fracos e o povo que não tem como se defender. Veja que essa realidade não é coisa que acontece apenas na Bíblia. Hoje em dia, em grande parte do mundo, nós vemos milhões de pobres serem destruídos, aniquilados por uma corrupção que atinge o próprio sistema. E aqui, mais uma vez, a palavra bíblica se levanta e diz o que Miquéias disse no passado, já foi longe demais. E essa corrupção... Que vinha lá da liderança atinge o meio religioso em cheio. Veja só e se assuste, junto comigo. Aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noites sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. E vejam só que os profetas profetizavam por dinheiro, quando alguém lhes dava algum pão, alguma comida, algum resultado prático financeiro. E quando alguém dissesse alguma coisa diferente, eles proclamavam guerra santa. É a corrupção do governo, é a corrupção da religião. A verdade é que isso já foi longe demais. Mas graças a Deus, que Deus mantém a sua palavra e o seu profeta. Quanto a mim, diz Miqueias graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É necessário que nos dias de hoje, homens sem corrupção, homens de moral ilibada, se levantem no mundo corrompido para anunciar o que é certo e a justiça neste mundo confuso de hoje. Ouçam isso, vocês que são os chefes da descendência de Jacó, diz Miquéias, governantes da nação de Israel que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês... Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Miqueias traz palavras assustadoras dizendo, olha, vocês estão confiando em Jerusalém porque tem um templo construído em homenagem ao Senhor. Pois fiquem sabendo que Jerusalém vai virar um monte de entulho e a própria colina do templo vai virar um matagal, então não adianta confiar no Senhor com a vida podre de injustiça e de maldade, não dá para compactuar com esse tipo de atitude, a palavra de Miquéias é verdadeira, já foi longe demais. E o meu querido ouvinte já deve estar preocupado, dizendo, Puxa vida, esse Miqueia só tem chumbo grosso, só tem barra pesada para cima da gente. Como é que é isso? Pois é, meu querido, mas a grande verdade é que Deus, o Deus que traz o seu juízo, o seu julgamento, é o Deus que tem interesse em nos abençoar. Então, já no capítulo 2, o texto diz: Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem, haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. E nessa promessa que depois do julgamento, depois dessa purificação trazida pela mão divina, haverá promessas extraordinárias que não são apenas para Judá e para Israel. Por isso o capítulo 4 abre de maneira extraordinária dizendo nos últimos dias, acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima das colinas e os povos a ele a correrão, Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. E o verso 5 termina dizendo: Nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. A infidelidade do homem não cancelará a fidelidade de Deus, mesmo que o povo tenha ido longe demais, Deus é poderoso demais. E assim a nação de Israel e a nação de Judá, que tinham traído o seu compromisso com Deus, seguindo atrás das nações pagãs e dos ídolos falsos, agora houve a palavra de julgamento e a de esperança. Vai chegar um dia que a história de Israel e de Judá trará a verdadeira palavra do Senhor que abençoará as outras nações e todos correrão a Jerusalém. Correrão ao monte do Senhor para ali receber a palavra de Deus, e quando isso acontecer, haverá paz perfeita, haverá ausência de guerra e haverá o reino absoluto do Senhor. Este reino chegou na pessoa bendita de Jesus Cristo e ainda haverá de se concretizar na sua plenitude no futuro.
0: Professor Luiz Saião volta após o um intervalo. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje estudando o livro de Miqueias. Tema desta aula, já foi longe demais. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão numa realização Transmundial. Mande a carta Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo Capital. Correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Pensando mais sobre a questão, tenho uma pergunta.
2: Você está acompanhando a série Profetas, Miqueias é o livro da vez agora, capítulos 1 até 4 e o professor Luiz Saão está aqui ao meu lado, já pronto para responder as perguntas e você está acompanhando esse estudo. Professor Luiz Saão. quais eram os problemas tão graves nos dias de Miqueias, porque ele está intrigado aqui, ele está muito bravo com profecias atrás de profecias. O que estava acontecendo naquela época, Professor?
1: Pastor Alberto, a situação no tempo de Miqueias é uma situação bastante difícil. O problema lá, a, a gente pode ver, é, engloba a, os reinados principalmente de Jotão e de Acás. Jotão é mais ou menos a partir de 750 e reina uns 18 anos e Acás uns 20 anos até 716 mais ou menos aí Uh, antes de Cristo e o problema é o Jotão é marcado por uma época em que a gente ainda vê que a idolatria prevalece em Judá e o Acas, aí realmente a coisa complicou Acas fez uma aliança com a Síria e permitiu que todo tipo de uh, comportamento condenado uh, por Deus tomasse conta de Judá e o que que acontecia? Em primeiro lugar o problema estava com a classe mais abastada, né? os que eram mais ricos, que exploravam os necessitados. A gente pode reparar isso ah, mais especificamente no capítulo 2, quando ele fala ah, é daqueles que planejam a maldade... E fazem o mal, né? E que fazem violência. Ou seja, quem tinha dinheiro fazia o que queria. Imagina só, né? Parece que é exclusividade daqueles dias. Veja que coisa impressionante! Isso não acontece em lugar nenhum, né? Então, os ricos eles deitavam e rolavam, até porque eles estavam nas suas camas, diz o texto. Então, seria muito fácil de fazer isso, né? Depois, o texto mostra que a corrupção atingia a classe governante, ou seja, o rei e os seus subalternos. Então, é uma corrupção dos ricos, uma corrupção da liderança política né? e que mais? A corrupção religiosa que aí, vamos assim dizer, chuta o balde de vez. Né? Os profetas estavam se alimentando do sistema e eles falavam aquilo que era conveniente. Então, os tempos, assim, de Miquéia são terríveis porque a gente vê que não sobrou nada, né? Porque, às vezes, você vê... A, a, a classe social se corromper, mas o governo é razoável. Às vezes o governo é ruim, mas a, a área religiosa tem voz profética e critica. Agora, quando todo mundo se junta para fazer o mal e virar bandido, aí o negócio fica complicado. Então, Miquéias ficou numa situação tão difícil e ele, então, apresenta essa palavra divina com muita coragem Batendo de frente com a decadência, a corrupção e a maldade do seu tempo.
2: E eu que pensei que ser profeta num momento desse seria assim uma, uma espécie de herói da nação, mas eu vejo que a situação é muito ao contrário. Como reconhecer então um grupo de profetas falsos, como aparecem aqui no capítulo 2, verso 6 em diante, querem até silenciar a voz do profeta verdadeiro. Eles sempre foram uma ameaça, não professor?
1: É verdade, pastor Alberto, e isso é muito sério, porque a Bíblia fala bastante sobre falsos profetas. Aqui no próprio livro de Miqueias, tem uma dica para a gente saber se um profeta é falso ou não. Por quê, pastor Alberto? Isso é sério. Uma pessoa inteligente, carismática, que tem aí uma personalidade forte e atraente, ela é capaz de estabelecer pontos de conexão com o nosso espírito, nosso coração, que a gente perde a capacidade de discernimento. Então, um falso profeta, a primeira característica dele em Miquéias é fazer as coisas única e exclusivamente por interesses financeiros. Então, na verdade, ele não tem mensagem nenhuma. Ele fala aquilo que vai dar retorno financeiro. Ele não traz uma palavra que seja uma palavra de desafio, de constrangimento. Esses profetas trabalhavam aí para a monarquia corrompida e quando Miquéias traz o um anúncio do juízo de Deus, eles pegam pesado contra porque, olha, você não vai nos tirar a nossa boquinha aqui. A segunda coisa que merece uma atenção é que esses profetas não têm conteúdo real nenhum, eles não têm o que dizer. Uma pessoa que trabalha com critérios puramente mercantilistas não tem mensagem. Né? O que, que essa pessoa está dizendo? Às vezes a gente fica bobo no processo de manipulação religiosa que acontece no mundo todo. Como é que uma pessoa, por exemplo, consegue vamos dizer, atingir e, e, e agir de maneira poderosa na vida de tantas pessoas sem quase dizer coisa alguma? Então, é uma manipulação problemática e complicada. E aqui nós vemos que esses profetas não têm mensagem. A mensagem ela é de acordo com né, o interesse das pessoas. E, finalmente, lá no Novo Testamento nós vamos ter uma dica. Né? Depende também do, do, da conformidade da teologia, né? E da, do ensinamento desses profetas com que Deus diz Se alguém diz uma coisa diferente do que a Bíblia diz Você não pode levar a sério porque isso vai acabar mal
2: Agora se eles diziam muitas coisas e não falavam nada Já o profeta Miqueias, o pouco que fala, fala muito O capítulo 4, professor, fala de uma profecia O monte do Senhor, o monte da casa do Senhor isso já aconteceu? Está para acontecer? O que significa essa expressão?
1: pastor Alberto aqui tem, às vezes, para essas profecias, tem um monte de interpretações aqui que merece uma consideração especial. Essa, essa expressão de Miquéias 4, ela aparece também... Ah, em Isaías capítulo 2, é um anúncio da era futura, da era escatológica, da era messiânica. Até ele diz, nos últimos dias acontecerá isso. E aí o que acontece? Um grupo de cristãos entende que isso é uma maneira simbólica de anunciar a era messiânica, que isso não vai ter um cumprimento literal, não vai ser um monte no templo direitinho, vai ser um momento quando as nações vão se voltar para Israel, porque de lá sairá a palavra do Senhor. E outro grupo de estudiosos entende que isso terá acontecimento no futuro, num período, que é chamado período milenar, lá na frente, quando a Cristo estiver reinando aqui na terra e lá sim ele trará a sua palavra e as nações irão aprender literalmente em Jerusalém e o argumento é porque essa profecia se refere àquilo que é dedicado especificamente a Israel e a Judá. Existem aí muitas discussões sobre isso, mas nós podemos estar firmes e seguros de que isso é coisa para o futuro e que os detalhes disso são coisas que a gente pode é, discutir e divergir, mas que, sem dúvida, Cristo reinará para sempre e todos saberão que ele trará a palavra absoluta do Senhor para todos os povos.
2: Obrigado, Saião. E você que está nos acompanhando, chegue mais perto. Vem agora, aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco a primeira parte do nosso estudo do livro de Miqueias. Nós estudamos o capítulo 1, 2, 3 e 4 e falamos sobre o tema Já foi longe demais Sim, você viu como O povo de Judá A semelhança do povo de Israel Tinha se afastado de Deus E a corrupção A imoralidade, a idolatria Corriam solta No oitavo século antes de Cristo E quando isso acontece O que que Miqués anuncia? Juízo, julgamento Chega, a coisa foi longe demais Pois meus que, meu querido amigo, meu querido ouvinte, preste bastante atenção, porque isto é uma realidade que a gente não pode deixar de lado. Atenção, tome muito cuidado, pois tudo nesta vida tem limite.
0: E assim vamos encerrando mais um programa Rota 66. Querem entender melhor os profetas? Então sintonize essa emissora neste horário para conhecê-los. E visite o site transmundial.com.br. Um forte abraço do Beltrão e até lá!